0: À quel âge penses-tu ou espères-tu mourir? Es-tu du genre à profiter de la vie et à vivre le moment présent? T'es plus du style à courir après le temps tout le temps. Es-tu de ceux qui se disent, maudit que le temps passe vite? Ou t'es plus du genre à rêver en pensant, « que J'ai hâte à 65 ans, je vais avoir enfin le temps de profiter de la vie. » C'est bizarre, hein? Quand tu veux que ça passe vite, c'est long, puis quand c'est trop bon, ça passe trop vite. Le regretté jovialiste Jean-Marc Chapu a déjà dit, Le temps, c'est comme le dentifrice. Une fois sorti du tube, il ne rentre plus. Autrement dit, profite donc de la vie maintenant. Hier, c'est passé, puis demain, il n'est pas encore arrivé. Une certitude s'impose à nous. Oui, la vie... C'est un contrat par lequel on s'en sort pas vivant. Reste donc à savoir comment profiter du temps qui nous est accordé ici, maintenant. Pas toujours évident. Je suis passée par là et je peux t'aider à trouver du temps et profiter de la vie. Dans cet épisode, je t'explique comment sauver du temps, je te donne des trucs pour rendre ta vie meilleure et je te raconte mon histoire qui prouve qu'on peut trouver du temps pour travailler et exercer sa passion. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. L'écriture, l'édition, les conférences, l'organisation d'événements, les chaufférences, les shows du mot, etc. Mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et à prendre les décisions pour l'améliorer. Ma mission, faire en sorte que tu vives ta vraie vie et que tu trouves le bonheur. Je suis là pour t'aider à voir plus clair, à faire les meilleurs choix, à vivre une vie meilleure. Je te donne plein d'outils et de conseils pour t'aider à ne plus tourner en rond, à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie, à réaliser tes rêves. Comme le disait Jean-Marc Chaput, la vie, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, ben il ne rentre plus. Autrement dit, on n'a qu'une vie à vivre. Autant s'organiser pour vivre la bonne. Moi, je suis une artiste par définition. Oui. Dans mon enfance, j'avais une méga salle de jeu où j'écrivais des pièces de théâtre. J'en créais les costumes. Je jouais. Euh, cette pièce de théâtre-là, je la mettais en scène. Bref, je, écoute, j'ai joué tous les rôles. J'ai été maîtresse d'école, mère au foyer avec 14 enfants. Euh, j'ai vendu du Tupperware. Euh, Il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'étais aux anges. À 12 ans, j'ai regardé à la télé le film Fame. Ça, c'est un film qui se passe à New York où les étudiants d'une école apprennent à jouer du théâtre, à chanter, à danser et à jouer d'un instrument de musique. Aïe, moi, je faisais déjà tout ça dans ma salle de jeu. Puis dans ma tête de 12 ans, je me disais, « ben s'il y a une école pour ça, c'est parce qu'on peut faire ça dans la vie. » Et donc, je m'en vais annoncer la bonne nouvelle à mon père. Mon père, autoritaire, homme d'affaires, il me dit euh, « Non, non, il n'est pas question que tu sois une artiste dans la vie. Les artistes, ça reste pauvre toute leur vie. Toi, tu es bonne à l'école, fait que tu vas aller à l'université, point final. » Après quatre ans d'université, je suis devenue notaire. J'ai fait ça pendant 31 ans. J'oserais dire que je suis devenue notaire par obligation. Mm -hmm. Mais... Moi, étant une artiste, c'est sûr que je veux créer, moi. Moi, mon désir et ma passion, c'est de créer, c'est la création. Mais euh, je suis qu'est-ce que tu veux? Fait que je fais ça euh, longtemps, trop longtemps. À 25 ans de pratique, j'ai 45 ans et je rencontre une coach de vie qui m'annonce que mon archétype financier, ben, c'est la célébrité. Autrement dit, elle me disait que j'avais le droit d'être une artiste. J'avais le droit d'être « on the spot », comme on dit. Bien, il ne m'en fallait pas plus pour euh, comprendre que je pouvais partager mes dons, mes talents, mes compétences euh, avec mon côté artiste. Et j'ai donc pris des formations d'écriture et euh, d'édition. J'ai fondé ma propre maison d'édition, maisondédition J'ai aussi commencé à faire des chroniques... Euh, notariale à la radio et à la télé de mon patelin, donc j'ai aussi apprivoisé euh, ce monde-là de la radio et de la télé, ce qui fait que j'ai dû organiser ma, mon horaire en conséquence, parce que, rappelez-vous que je suis toujours encore notaire, là. donc j'ai réussi à concilier les deux, euh, pas pire, je dirais, euh, et, 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 et j'ai trouvé donc un bon compromis euh, Là-dedans, c'est-à-dire que euh, ben, le petit côté artiste écrivait des livres, mais le côté notaire, ben, les livres, c'était des anecdotes de notaire qui sont toujours en vente, ce soit dit en passant, sur mon site Internet. Donc, c'était le bon compromis. J'offrais aux gens un divertissement, parce qu'à la base, un livre, c'est pour divertir, mais enrichissant parce qu'il y avait des, euh, des, des, des leçons de droit, entre guillemets, donc des, des, trucs, euh, des trucs pour euh, que les gens puissent appri apprivoiser cette bibite-là du notaire. Et avec mes chroniques notarial à la radio et à la télé, ben mon petit côté artiste, il, il, il sortait aussi parce que euh, on est en, en, en performance quand t'es à la radio et à la télé euh, et, et, et au, à mon plus grand bonheur, il faut le dire. Et euh, ben, bien évidemment, étant notaire, je célèbre des mariages. Donc, euh, en 2001, on a commencé à faire ça. Ben oui, encore là, je suis on the spot, c'est moi qui est en avant. Et j'adore faire ça parce qu'il faut créer la cérémonie. Et on est là pour faire du bien aux gens. Puis ma, par mon côté de notaire, ben je peux effectivement célébrer euh, le, 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 le mariage et le rendre valide en déposant la déclaration de mariage au directeur de l'État civil. Et j'ai commencé aussi à célébrer des funérailles. Et encore là, le petit côté artiste est là dans la création euh, de l'événement. Mais mon côté de notaire est aussi là parce que j'ai, euh, pendant 31 ans, j'ai accompagné des gens qui avaient perdu euh, un être cher. Donc, c'est un plus pour moi euh, que j'ai à mon actif. Je suis capable d'accompagner ces gens-là dans le, la, la dernière cérémonie pour, pour dire au revoir à cette personne chère. Quand tu es dans ta passion, bien évidemment, le temps passe vite. Moi, là, quand je suis dans ma, dans ma salle de jeu, parce que faut le dire, mon bureau... Euh, parce que faut le dire, j'ai pris ma retraite de notaire euh, l'année passée et euh, ben, mon bureau est redevenu ma salle de jeu. Puis quand je rentre là, je ne vois pas le temps passer. Euh, le défi, par contre, c'est de la trouver, cette passion-là. Je l'explique dans un dans une autre de mes épisodes de podcast, comment trouver sa passion. Puis une fois que tu l'as trouvée, ben on faut se dire qu'on a juste une vie à vivre moi c'est ce que je me suis dit aussi j'ai juste une vie à vivre je peux pas passer à côté de, de, de je peux pas passer à côté de vivre ma passion puis en même temps quand tu es dans ta passion ben oui tu partages tes dons tes talents tes compétences aux autres moi je pense que c'est ce qui nous différencie des, 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 des animaux hein. on est là pour faire du bien aux gens euh, mais l'autre défi c'est de trouver du temps pour le faire euh, pour faire ça à temps partiel, on va se le dire, parce que euh, avant que je prenne ma retraite de notaire, euh, oui, j'ai organisé mon temps euh, en conséquence. Euh, je faisais ça les week-ends, le matin, euh, avant de travailler, tout ça, mais ça me fait des grosses journées, là, euh, on va se le dire. Et ou, ben, tu fais comme moi, puis tu décides de sauter euh, dans le vide, puis à temps plein, tu exerces ta passion, euh, c'est selon. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est... Attends pas qu'il soit trop tard. Moi, dans ma vie de notaire, puis encore aujourd'hui, combien de fois j'ai vu des gens euh, mourir soudainement avant même de venir faire leur testament ou d'acheter leur maison Hey, ça, mes livres sont pleins d'anecdotes comme ça là, euh, où, euh, où euh, oui effectivement on a la surprise euh, le, le gars il était censé venir acheter sa maison puis il meurt euh, le matin même d'un accident de d'auto euh, ça m'est arrivé euh, à, main, à maintes reprises et encore aujourd'hui je m'en vais célébrer euh, des funérailles d'une femme de 49 ans qui est morte de notre CV bang bonsoir elle est partie euh, bref ce que je sais vous dire c'est la vie ça ne tient qu'à un fil bien, il faut en profiter pleinement et en profiter pleinement, c'est aussi de réaliser ses rêves maintenant. Parce que, puis les réaliser, oui, parce que si tu fais juste rêver, là, ben, il ne se passera rien. Hein? Par contre, si tu agis, hein, tu sautes dans le vide, ou tu, 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 tu commences à l'exercer ta passion. L'univers, je dis l'univers, ça peut être Dieu, Bouddha, Allah, la poune, les extraterrestres, les mythes, là, la force supérieure qui, qui, qui est au-dessus de toi. Ben, ça t'apporte les outils, les personnes et les moyens nécessaires pour l'exercer, cette passion-là. Pour, pour, pour réaliser tes rêves. Puis, oui, ça se peut qu'à un moment donné, tu dises oh, « Caroline, c'est ben trop bon. Moi, je veux, je veux juste faire ça dans la vie. » Puis, tu finis par comprendre que ta job, ça ne te t'attend plus. À, on dit ça des fois on dit, on, à, à la blague, mais on dit hey, « Si tes loisirs nuisent à ta job, lâche ta job, ben c'est ça. » Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, je vous encourage à le faire. Je suis encore en vie. Ça se fait par du monde. Le temps passe vite. Puis du temps, ça ne s'achète pas. Et Christy, si ça s'achetait, moi, je n'achèterais une vanne, ça, c'est sûr. Oui, la vie, elle va vite. Si hey, moi, j'ai un truc. La vie va vite. hein? Dire ça, oui, on, on dit ça, mais on ne le réalise pas tant. Hein? On le réalise pas tant. Moi, j'ai un truc pour te faire réaliser à quel point la vie va vite. Va mettre ton nom sur une pierre tombale au cimetière. Moi, j'ai vécu ça, là. puis euh, je vais dire que ça fesse. Quand tu vois ton nom écrit sur une pierre tombale, tu fais, oh, Palaï, ok, je vais me rendre là à un moment donné. Puis instinctivement, bien sûr, tu veux pas que ça soit tout de suite. Puis ça, tu le sais pas. Tu n'as pas de contrôle là-dessus. Il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Hein? C'est un proverbe, ça. Donc, maintenant, ici, il faut réaliser ses rêves et euh, partager ta passion aux autres. Et hey, il y a un autre truc. Il y a un humoriste, puis là, maudite mémoire, je ne me rappelle jamais c'est qui. Je pense que c'est Laurent Paquin, mais je ne suis pas sûre. Il a déjà dit dans un spectacle, compte les années qui te restent en printemps. Moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Ben oui, parce que j'ai deux vies à vivre, comprenez-vous. Moi, j'ai 55 ans. Euh, puis je dis 50 plus 5 parce qu'ils disent, on ne sait pas c'est qui eux autres, mais ils disent que la vie commence à 50 ans. J'ai mis les 50 premières années en arrière de moi et j'ai remis le meter à zéro. Donc, je dis j'ai 50 plus 5. Si je veux vivre, si je veux vivre jusqu'à 120 ans, ben il me reste 65 printemps à vivre. C'est drôle, vu vue de même, on dit, c'est pas gros, hein? C'est pas gros, pas en tout. Puis, c'est ça. Ça fait que ça, c'est tout des trucs qui te font réaliser que bien, la vie, elle passe, puis prends-les le train parce qu'il ne repassera pas le train. faut que tu embarques dedans maintenant. Oh, puis, le temps, quand je dis embarquer dans le train, ben ton temps, il faut l'utiliser pleinement. En ce sens que, euh, bon, exemple, tu joues à Ken décroche à la journée longue, lâche ton os, cellulaire, le temps que tu passes là-dessus, ça sert à rien. Tu sais, aussi, parlant de cellulaire, c'est pas parce qu'il sonne que tu es obligé de répondre. C'est un téléphone, c'est pas une laisse. Hein? Moi, personnellement, j'ai même pas d'Internet sur mon cellulaire par choix, parce que j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Je t'encourage fortement à faire la même chose. Comme ça, tu n'es pas pogné entre guillemets, à, à, à jouer à Ken Décroche ou à écouter tous les TikToks de ce monde. Tu, tu gaspilles ta vie en faisant ça. C'est mon opinion, là, ok? Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit. Mais moi, c'est mon opinion puisque je la partage. Ça me fait du bien. Je vais te faire une confidence. Moi, mon dada, c'est la télé. Je suis une maniaque finie de la télé. Mais je me limite parce que j'écouterai la télé. Tout le temps. Mais en même temps, quand je me, hey, moi, quand je m'assois sur un divan pour écouter la télé, je ne suis pas capable de l'écouter plus que 30 minutes en ligne. Maintenant que je réalise que le temps est important, parce que je sais que j'ai autre chose à faire. J'ai d'autres, tu sais, j'ai plein, plein de projets à réaliser. Fait, oui, je regarde la télé, mais... Euh, dans des périodes où, parce qu'on va se le dire, oui, il faut avoir des loisirs dans la vie. Moi, mon loisir, c'est de regarder la télé, mais pas 24 heures sur 24. On comprend. Une coupe de minutes par jour, c'est correct. Je suis la preuve vivante que c'est possible de travailler et d'avoir une passion. Oui, j'ai fait ça pendant six ans. À partir de ma 25e année de pratique jusqu'à ma 31e année, bien, j'étais notaire et artiste. L'idée, c'est qu'il faut juste organiser notre temps en conséquence. Selon, moi, je dirais organiser ton temps selon ton métabolisme. Je te donne des exemples. Moi, je suis une fille de jour. J'ai de la concentration le matin. Donc, je travaille le matin. L'après-midi, je reçois des clients. Puis en fin de journée... Ben, j'exerce ma passion. Si toi, tu es, un, es un, un gars ou une fille de nuit, bien, tu organises ta, 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 ta journée ou ta nuit, peu importe, en fonction de ce que tu es. Ton, ton métabolisme, on a tout un, un métabolisme qui nous, euh, nous dicte un peu euh, nos, les moments, en fait, où on est performant. C'est à toi de décider où tu veux être performant, au travail ou dans ta passion ou un peu des deux. Et voilà. Un exemple aussi, quand j'étais encore notaire, bien, le mercredi... Tu sais, il faut se donner du temps aussi. Il hein? faut prendre soin de soi. C'est un autre message, ça. Il euh, faut prendre soin de soi. À euh, un, un moment donné, j'ai décidé que le mercredi après-midi, je ne travaillais plus. Non, parce que euh, les bonnes femmes, on a une maintenance à faire sur la bonne femme. Elle électrolyse, euh, l'esthéticienne, la, la coiffeuse, les, les ongles, et tout les là euh, la liste est longue. Et donc, le mercredi après-midi, ben, c'était pour moi. Et moi considérant que j'étais performante, concentrée le matin, je ne recevais jamais de clients le matin pour me permettre de travailler dans mes dossiers. Et donc, je recevais les clients l'après-midi. Alors, en ne travaillant pas le mercredi après-midi, ça me permettait de recevoir des clients le matin. Donc, j'avais une plage horaire qui permettait à ceux qui voulaient venir me voir le matin de venir me voir. Donc, on comprend, dans le fond, l'idée, c'est d'organiser son temps en fonction de tes activités et de tes euh, de tes performances, je devrais dire, j'oserais dire, de, de ton métabolisme ou, ou tes performances dans, dans la journée. Il y a d'autres trucs aussi pour sauver du temps. Un endroit où on peut sauver du temps, c'est à l'épicerie. Moi, je fais ma liste d'épiceries en fonction de mon trajet dans l'épicerie. Je reviens jamais en arrière. Je sauve du temps. Hein? Où tu vas au Costco. Vive l'éternel recommencement au Costco, tu y vas moins souvent. Acheter du papier de toilette, des cleaners, des essuie d'outils tu sais, des affaires qu'on achète tout le temps, qu'on a de besoin tout le temps. Mais si tu vas au Costco, t'achètes une vanne. Fait que t'es es, hein, longtemps, longtemps sans y, retourne, sans y retourner. Même chose quand je fais mes commissions. Je fais je fais mon trajet en fonction de l'emplacement des, euh, des commerces comme ça, je ne reviens jamais en arrière. Je sais, vous allez me le dire, elle est folle. Oui, je le sais. Oui, moi, le temps m'obsède. Ça a toujours été, ça je ne sais pas d'où ça vient, probablement de ma douance. Euh, oui, le temps m'obsède. Donc, euh, je fais mon trajet pour euh, gaspiller le moins de temps possible. Une autre chose que, que tu peux faire, si tu es en affaires, qui est un... Euh, une, en, une entreprise où, où, où c'est possible de le faire, on s'entend, c'est de fermer la shop durant les vacances. Moi, il fut un temps où je pédalais comme une folle quand ma secrétaire était en vacances. Puis là, je revenais, je, je pédalais en non de l'enfer jusqu'au jour où je me suis dit « Hey, je vais fermer la shop comme les vacances à construction. Deux semaines à Noël, deux semaines l'été. » Fait que le bureau est fermé puis les clients, là, ils comprennent ça. Puis, c'est de plus en plus la mode de faire ça. Donc, tu as du temps de qualité en vacances. Puis, quand tu reviens, oui, tu pédales. Mais au moins, tout le monde pédale ensemble. Euh, moi, c'est un autre, un autre truc pour profiter du temps. Puis, qu'est-ce que je fais durant mes vacances? Je crée. J'écris des livres pour moi, pour les autres. Je crée des spectacles. Je crée plein d'affaires. J'ai du temps. C'est le fun. Face au temps qui passe, ben tu as trois options. La première option, c'est que tu vis ta vie jour après jour, en comptant les dodos avant ta retraite. Puis durant ce temps-là, tu te promets de faire plein de choses que tu rêves de faire depuis longtemps. Puis malheureusement, tu meurs dans un accident à 58 ans sans avoir rien fait, faute d'avoir commencé avant. C'est plate ça. Ce que tu laisses en arrière de toi, c'est une pierre tombale. Point final. Les gens ne se souviendront pas de toi, tu n'as rien fait. » L'option numéro 2, tu prends ta retraite pour aller t'effoirer sur une plage en Floride à regarder ton bilugos se baigner, puis durant ce temps-là, tu rêves à plein d'affaires. et hey, là, tu t'en fais des projets. Puis tu finis par mourir du cancer de la peau d'avoir trop pris de soleil sans avoir accompli aucun de tes rêves. Puis ce que tu laisses derrière toi, c'est une pièce à tomber à l'ouïe, avec un beau voilier puis une map monde, parce que ton rêve le plus cher, c'était de faire le tour du monde. L'option numéro 3. tu vis ta vie jour après jour en l'organisant de façon à te permettre de réaliser tes rêves. Donc, tu travailles et tu ta passion. Tu partages tes dons, tes talents, tes compétences, tes expériences avec les autres sans jamais penser à la retraite. Mais non, tu seras jamais à retraite. Tu as plein de projets, tu les réalises en plus. Puis à un moment donné, tu finis par lâcher ton travail pour vivre de ta passion à temps plein. Tes funérailles, on n'en parle même pas. Parce que tu exerces ta passion, tu es heureux, heureuse. Et là, ben, écoute, tu vas vivre très, 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 très longtemps. Tu es loin d'être rendu à la fin de ta vie. En résumé, je t'ai partagé la citation de Jean-Marc Chapu comparant la vie à du dentifrice. Je t'ai raconté mon parcours qui m'a permis de concilier mon travail et ma passion. Je t'ai donné des trucs pour réaliser à quel point ta vie est courte et pour ne pas gaspiller ton temps, ton temps qui est précieux. Je t'ai aussi dit que le temps doit être utilisé à bon escient pour avoir une vie riche de sens. Aussi, je t'ai partagé des façons d'organiser ton temps pour te permettre de gagner ta vie tout en exerçant ta passion et peut-être finir par lancer ton travail et sauter à pied joint dans ta passion comme moi je l'ai fait. Je te partage aussi l'équation d'une longue vie heureuse. Passion plus action, au pluriel s'il vous plaît, égale succès plus bonheur. Alors, regarde Dominique Michel, hein? elle n'est pas tuable. Elle est dans sa passion à journée longue. Ils vont des chances à la même affaire. Enfin, Freluche, elle vient de fêter ses 100 ans. Janine Suto, elle a vécu combien de temps? Puis là, je vous, je vous parle d'artistes, parce que c'est mon monde un peu plus, mais il y en a plein de monde qui vivent longtemps ou qui sont morts à 100 ans. On comprend-tu qu'eux autres, ils ne travaillaient pas dans la vie, ils étaient dans leur passion. Quand tu es dans ta passion, tu es dans le bien-être. Si tu es dans le bien-être... Es dans le bonheur, puis tu vis longtemps heureux, heureuse. Tu partages tes dons, tes talents, tes compétences, ton, tes expériences. En fait, tu laisses un bel héritage à ceux qui restent. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. Et je te dis bonne chance dans la poursuite de tes rêves et dans ta future vie pleine de sens. Tu as aimé cet épisode pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage cet épisode à tes amis pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook « Illumine ta vie ». Tu y trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. Tu veux plus de positif? J'ai créé une série de conférences positives sur des thèmes variés tels que « Il n'est jamais trop tard pour changer de vie », L'amour, une question de cœur et non une question de sang. Trouver sa passion, un jeu d'enfant. L'univers conspire avec nous et non contre nous. Pourquoi attendre demain pour être heureux? Pour connaître les dates de présentation ou si tu veux offrir une conférence dans ta ville ou dans le cadre d'un événement que tu organises, consulte le mariejoséesaintlaurent.com baroblique conférence. On reprend ça la semaine prochaine avec l'épisode intitulé « Quand tu montres à l'univers que tu es sérieuse, il s'en passe des affaires ».